0: Eftermiddagen fortsætter tørt de fleste steder, dog med mulighed for enkelte byer i de sydvestlige egne. Temperaturerne kommer op mellem 5 og 8 grader. I aften også regn i nordøst og, og skyde.
1: Du lytter til Radio 24-7,
0: Danmarks nyheds- og debatradio.
1: Hør os live
2: eller on demand på radio247.k.
1: Velkommen i Bæltestedet med Jan Alhøj og Simon Jul. Es el sistema de entretenimiento total, con visión, 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón. No juega a
2: las improvisaciones. Velkommen til en omgang. Velte Mhm. Jan, vi skal starte med noget så lyksaligt som at sige tusind tak. Ja. Yeah. Det er til... Øh, Institut for X, står der. Vi har modtaget nogle rigtig, rigtig fine plakater, som er et øh, visuelt minde om alle de fantastiske graffittimalere, der har huset rundt i Aarhus. Ja. Så tusind tak øh, alle jer øh, flotte mennesker
0: derovrefra, for den, den kommer sgu på... Øh... Ja, tak for at os en tanke, ja. og, og mene, at vi har brug for lidt mere kunst på jo. vores kontor. Tusind, tusind tak, ja, for, tak for det. Det er vi øh, enormt glade for. Jeg vil egentlig bare generelt også lige anerkende vores kære lytter for at, øh, at sende meninger, men også historier til os, som de mener, vi burde tage op. Vi kan desværre ikke nå dem alle sammen. jo. Nej. Vi prøver jo. Hvis man skal knytte en
2: kommentar til det, så er det jo det, vi vil rigtig... Det behøves rigtigt...
0: man ikke, men man kan godt, hvis man har lyst
2: tænker ikke? Jo, men, men også rigtigt. Så derfor gør jeg det. <laughs> Hvad hedder det? Vi er rigtig, rigtig interesserede i, hvis der er, hvis der er troubles in the neighborhood. Sker der noget mystisk? Er Den, der... Spændende lokalstof. Lige præcis. Det er vi uh, i hvert fald altid klar på at rykke på, hvis, uh, hvis det er sådan. Så tusind tak til, til ja, Det er fantastisk. Uh, lige for at knytte en kommentar til i går, hvor at, uh, du var jo ved at få mig op i det helt røde fæld, Jan, uh, Da vi begyndte at snakke om, snakke om bacon i forhold mm, til værelsesmesterskabet i Øst. Der var der en, øh, en gut, som hedder Lars Bykke Jensen, som skriver, kan ikke finde den gode gamle skoleost på listen, den med rød skorpe? Er den ikke fin nok? at osten nu også blevet elitært? Så vil jeg bare sige, at øh, vi snakkede i cirka syv minutter minut i går om flødehavarti, om hvor gode vi var til det. Og der vil jeg så sige, ost, for det første har ost altid været elitært. At galt, det har været en fin stas altid. Og for det andet, så vil jeg sige, hvis du kun er vant til den ost med rød skorpe, så prøv de her nye fløde hervarer, siger jeg. Ja, ost, det er jo næsten synd at kalde det en ost, men det er det jo. Ja, kom det kom ind, trin højere op i i her Lige præcis, der... kom, kom lidt tættere på ø- osteliten. Ja. Det kan godt være, at der er en der hedder alder har ingen betydning, medmindre man er en ost. Øh, nej. <laughs> det kan godt være. Den men, har det aldrig
0: hørt før, den var god.
2: Hvad siger du? Det var god. Det ja. har jeg aldrig hørt før. Nej, ja, men det, det er faktisk, jeg tror, det var et go-kart. Men var oh. ungt. Ja, men det er helt crazy. Det er også lidt retro på en helt fed måde. Åh oh, jo, men taget til gadeplanen ja. i de unges lingo. Det er sådan, ja. det skal være, Jan. Ellers så forstår jeg heller ikke noget af det. Så prøv den. Det jeg kan ikke anbefale nok. Og ost, det er jo bare...
1: Man, 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 man,
2: det er nemt at komme hjem derfra.
1: <coughs> ja. Der
2: er jo noget, som vi elsker her. Redaktioner, redaktionen, og det er jo selfies. Ja, og ansjoser. Selfies og ansjoser. Mm. Men øh, nu er der altså kommet en, øh, en ny ting, på selfies, og det er den ja. nye selfies. Det er årets julegave for ægte narcissister, men på økonomiklassen. Står du op på vej til Paris, skal du købe dig selv en dejlig gave, og kan du ikke fornågge dig selv, og er du typen mig, 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 hele tiden, så skal du besøge den butik, som hedder Le, moi, Og det er ikke noget mærkeligt specielt fransk ord, øh, moi, Det er også en sammentrækning af det franske ord, moi, jeg eller mig, og mi, det engelske ord for mig. Så det er mig, mig. Der kan du få lavet en 3D-selfie, igen. Det vil sige, at du kan få lavet din helt
0: egen figur af dig selv, helt nøjagtigt i 3D. Mm. Hvad Så, vi har det Jo, ja, men det skal jo, altså, det skal vel ud på de sociale medier, før det er et rigtigt selfie. Eller hvad? Så tager man selvfølgelig bare et billede af sig selv med 3D-figuren.
2: Eller bare ja. af figuren. Men, men hvad det er det, det, det som ligesom en,
0: en love doll?
2: Nej, det eller er, nej, nej. Fordi det, eller, jo, det kan det jo godt være. Øh, hvis man, jeg tror, man den, altså, den, er jo ikke, den er sådan en action-figurstørrelse. Så hvis det skal være en love doll, så er det nok noget, man stopper op. Så eller så bruger du
0: har knipt selv, så, siger, okay.
2: ja, så er det bare
0: to sekunder. Det gør jeg allerede.
2: Bum, her er min mag. 3D-printet. Min 3D-printede ja. mandletampon med mig som logo. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det her, det startede jo selvfølgelig som et kunstprojekt.
0: Det er jo klart, jo, jo, det skal jo, jo. du gør. det er... øhm, jo gøre. Øh, en... Det gør de fleste gode projekter. Jo, jo. Øh, en, øh, det kan vi ja nævne en... opereret i Signe.
2: <laughs> <laughs> ja, selvfølgelig. Vi, øh, vi nævner så uh, Silvia Sylvia Roger, som er tanken og, og hjernen bag det her, som øh, gerne ville lave en interaktiv kunstudstilling, som skulle skildre de mennesker, som hun, øh, som hun hænger ud med, og som der bor i det kvarter, som hun bor i, øh, som hedder Marais. Og, og det skulle ligesom være 150. Hun lavede sådan et flyvesæt, lavet på caféer og supermarkeder og sådan noget, så jeg prøver, jeg skal bruge 150. Øh, hun samler selvfølgelig først Kopier. sine venner. Og skal jeg bruge jer, hvis I har lyst til at være med. Mm. Og hvis I har lyst til at være med, så øh, for det første, så bliver jeres figur jo selv udstillet. Og for det andet, så kan I være med i konkurrencen om at vinde figuren selv. Fordi det er ikke en helt billig selfie. Nej, koste, jeg skulle lige sige... Det... Hvad koster der selv en MMS øh, eller sådan en selfie? Ja, det, det koster ikke en skidvel. Men, men her, der er det, ja, det er altså, altså fra 2.000 kroner op efter. Okay. Og hvad får man så for de her 2.000 kroner? Jeg lægger lige... Nej, du eller får hele kroppen. Du, du, du laver simpelthen det. en position, Du kommer ind ja, okay. og står i et rum, hvor der er 50 kameraer så ja. simpelthen tager billeder af dig og scanner dig, og, på den, og så bliver det så lagt over i det her program, man nu skal bruge til sin computer, og trum trummelum, så bliver man så printet. Øh, man skal ikke stå og vente på det, fordi det tager tre uger, fordi de skal jo, ja. det er jo et kunstværk, når mm. den er færdig, for 2.000 kroner, så får man standardfiguren. Der, så, kan der, man så kan man upgrade Så kan man upgrade øh, altså, Du kan komme langt, langt over 10.000 kroner for en lille figur. Hvis du er for eksempel, du vil have malet den mere naturtro, eller du vil have, have gjort noget specielt ved den, hvis de tøj skal male specielt. Mm-hmm. Sådan. De bliver håndfarvelagt, når de er printet, men det er så efter, hvordan du ser ud på billedet. Og så er der jo det der sjove med, at man kan sætte sit eget hoved ind på en anden mands krop. Så det vil sige, at de har måske nogle forskellige kroppe, som der er blevet scannet, og så kan de så lægge hovedet fra dig ind på, for eksempel hvis du nu vil have øh, Birgitte Stallones krop, Jan. Roger Weitaker? Det kunne være. Øhm, James Taylor skulle jeg gerne ligne. Ja. Øh, og så, så er der altså noget med, at øh, så betaler man, og så venter man i tre uger, og så får man det her tilsendt. Og det er altså lige meget, for en prisklasse det er. Det tager tre uger, øh, ganske muligt. Mm. Er det svært at finde? Nej, det er ikke særlig svært at finde. Jeg skal nok øh, lægge et, et link op, hvor der både er butikens adresse, og hvad det koster, og hvad man skal gøre, sådan ting her. Øhm, hende her, hun skulle bruge det her til en udstilling, de 150 mennesker. Men da hun så havde lavet de 150 mennesker, så blev folk jo så glade for det. Så folk begyndte at spørge, om de kunne købe dem selv. Mm. Der er jo øh, en lille narcissist i os alle sammen. Jo jo, bestemt. Så, så hvis man ikke skal købe sig andre, så skal man selvfølgelig til købe sig selv. Det er altså det, man skal nu. Så jeg tænker jo bare, hvis man står, som sagt nu, og skal en tur mm. til Paris, så er det jo altså noget med at få lavet julegaver. Hvis man, øh, hvis man har øh, midlerne til det, mm. så er det jo nu, hvis du skal sted her i weekenden, at du lige får lavet de her dem så, du ved, og så, hvis økonomien er i orden, bum, jamen, øh, så har du råd til at forlade dig. Til så alle, så nu der de...
0: mulighed for at være flere steder på en gang? Det kan jeg love dig for, der Man kan køre op til, til et diskotek, øh, så de kalde dør, men altså, kan du ikke lige sætte ham ind? Kommer jeg og henter dem, når I lukker? Når man kan fake det hele på, hvis man bare dimensionerer det rigtigt
2: på, på Skype? Det kunne være sindssygt. Skal vi, ved, skal vi se, om man kan sidde længe stille? Så bare stiger den der figur. Stiger konkurrencen, du kan ikke vinde over Chuck Norris, men ellers... Så, ah, men altså, altså. Altså, altså, altså så øh, hvis du skal til banken, så er det altså med at finde øh, Le mommy. Jeg, jeg, jeg skal ikke undsige mig for at hvis jeg kommer forbi den butik, Jan. Jeg skal ikke undsige mig det.
0: Det skal jeg ikke. Jeg kan også godt nå det. Børs, der er der ikke lidt til jul.
2: Men Jan, jeg vil lige starte øh, her nu med at, at snakke lidt om om diktatorer, fordi det er jo noget, som jeg virkelig
1: elsker højt. Jeg har... Jamen, nogle gange
0: så undrer jeg over, over, altså, hvordan du havner derude, Simon, mm. at du sidder og tænker, nå, nu skal vi sgu... Altså, så har du lige en, en lille ting om nogle satanister et eller andet sted, ja. og så har du noget om, at Hitler ikke var det helt store elskovstempel. og nu har du så fundet det her ja. ja.
2: Når man nu har sat sig i en position som diktator, når man har eventuelt ved... Al verdens vold og magt tvunget et ellers godtroende folkefærd i knæ, tvunget dem ud på hungersnødens smalle, smalle, ubehagelige sti. Når man har valgt at sætte en ny form for kønskortering ind i forhold til ledende positioner, når man har gjort nepotismen til det mest edle i forhold til, hvordan man skal styre sit land og hvem der skal tjene penge, så har man jo altså allerede der, synes jeg, og det tror jeg ikke, man behøver sig at være psykolog for at se, en eller anden form for social brist. Og den brist, den kan også indebære, at man jo i kraft af, at man har alle det her midler under sin egen, ja, jeg siger det som det her punkt, at man jo så også kan få lov til at stille nogle krav. Ikke? Okay? Nogle rimelige krav. Nej, det skal ikke være rimeligt, Nej, ikke nogle krav, som med fordel kunne forbedre for eksempel levestandard eller, eller noget andet for, for landets befolkning. Nej, det er noget, som egentlig bare kun skal pleje en selv. Og så jo i det lys, at at man som diktator jo altid tror, at alle hvad hedder det, synes, at det er en god idé, det man gør. Fordi at, hvis de ikke synes, det er en god idé, man gør, jamen, så kan man jo altså bare sørge for, at de aldrig sin har en mening mere. Så jeg har fundet nogle eksempler på, hvad nogle af de her diktatorer, som vi har haft i tidens løb, har fundet på. Var det en diktator,
0: der opfandt? Hold kæft, Værsgo.
2: Ja. Ja, okay. Det kan du lige finde ud af, så skal jeg fortælle øh, lytterne om, øh, om noget og ballade, som der er sket. Dette er nyheder fra Fjernøsten. I Asien har de bitte små øjne, men kan se nogetagtigt lige så meget som både dig og mig. Dette er de sidste nyheder fra Fjernøsten. Og vi starter selvfølgelig i Nordkorea. Et sted, som jo står mit hjerte utrolig nært. Der er sket mærkelige ting, men, vi start... men historien starter i Sydkorea, hvor at uh, Shin Sang-ok, som i 60'erne og som også den dag i dag, bliver betegnet som en af de helt store skønlitterære mennesker og personligheder i Sydkorea. Han er blevet blandt andet blevet betegnet som deres Orson awesome Welles. Men i 1978, så bliver han og hans kone kidnappet til Nordkorea, hvor det bliver tvunget, til at skulle modernisere den nordkoreanske filmindustri. Det er jo sådan, at de fleste nordkoreanske filminstruktører, som har eksisteret under det nordkoreanske filminstitut, er uddannet i Moskva, på Filmskolen i Moskva. Og jeg har der selv selvsyn set, at det er en virkelig, virkelig interessant blanding af militærdoktriner og så det her som i nogens øjne ikke er særlig kreativt, men i deres øjne øh, indebærer stor kreativitet, selvfølgelig med det for øje, at vi skal promovere den store og den kære leder. I 1978, så var det altså Kim Il-sung, som stadig var ved magten, øh, den kære leder. Men han havde jo en iurre søn, Kim Jong-il, eller som vi siger, Kim Jong-the-illest. Der er mange jo der ved, at, øh, at Kim Jong-il, han jo var en mand, som var glad for mange vestlige ting. Blandt andet var han pissehammerne glad for amerikansk pizza som han ikke over var overbevist om, kom fra Italien, men han havde dog alligevel øh, ansat en amerikansk italiener til at lave pizza til ham. Og så var han også virkelig, virkelig glad for musicals. Sådan amerikansk, det der øh, Mary Poppins-ting, det var han fuldstændig skud i. Og så selvfølgelig også de nye spændende film, som kom der i slutningen af 70'erne og 80'erne, de her sci-fi-film med dyr. Han laver simpelthen, efter han har set den første udgave af Godzilla, eller Godzilla, så får han altså skabt det her filmmonster, som hedder Pul Og okay. pulkasati er en nærmest trokopi, bare i en lidt fesen petroleumsblå, en meget, meget stor gummiøgle, som så går rundt og spreder død og ødelæggelse med det budskab om, at hvis man så står sammen i øh, den socialistisk, kommunistiske, diktatoriske ånd, ja, så kan man altså besejre selv de store grimme væsner. væsner. i
0: Stars and Stripes? Lige præcis. Lige præcis, ja.
2: Det er selvfølgelig en symbolisering på den vestlige verdens øh, kapitalisme og ondskab og altskens Alskens, øh, dom. Så det fik han lavet. Heldigvis, så skal jeg da vil sige, at øh, Shin Sang Ok, han armer hans kone, der lykkedes det faktisk dem at bestikke sig ud af Nordkorea. Jeg ved ikke med, hvilke penge og hvordan, men det lykkedes dem faktisk. Hvis man kigger på, på, øh, på listen over, hvem der har lavet, haft de mest, øh, de allervigtigste positioner i henhold til filmen, så er det selvfølgelig øh, den store leder selv. Kim Jong-il, som har, øh, har stået for filmmanuskriptet for Director of Cinematography. Altså, det, han... ja, det, er mm. det er ikke Ja, det er klart, Så hvis man er diktator, så skal man selvfølgelig lave monsterfilm. Det, det kan ikke være anderledes. Det, det er en af de ting, som du kan skrive ned på listen over ting, du skal huske, når du har overtaget et land. Ferdinand og Imelda Marcos, de to, øh, to tosser fra Filippinerne. De havde en forkærlighed for beatmusikken, igen. Ja. Og i 1964, så er de selvfølgelig også ramt af Beatlemania, altså den her fuldstændig vanvittige besættelse af drengene fra Liverpool, Beatles. Så der er jo selvfølgelig ikke noget, de heller ved, da de hører, at uh, The Fab for er i Tokyo, som er så langt fra Filippinerne. tænker, de skal da til Filippinerne at spille. De skal ikke spille for så mange, men de skal spille for os.
0: Særlig udvalgte?
2: Særlig udvalgte, lige mm. præcis. Der findes et rigtig, rigtig fint langt interview med John Lennon og Paul McCartney, hvor de sidder og fortæller om netop den her. Du kan finde det på YouTube, hvis det er, øhm, hvor de sidder og fortæller om, hvad der sker. De bliver mødt af en, simpelthen en militær militærkortege i Lufthavn, og så bliver de altså direkte sendt til hotellet, hvor de skal bo med den her militær militærkortege. Og, og der sidder de sådan og venter, og de kan ikke rigtig forlade hotellet, men der er de. Og de vil gerne hvile så lidt. De har haft nogle crazy days i Tokyo. Så de vil gerne lige hvile sig lidt, inden de skal opføre hele to shows. Og der er selvfølgelig meget, meget, meget stor opmærksomhed omkring det her. Og alle de unge mennesker på filipinerne er jo helt klar på lige præcis det her. Äh, Filippinerne var jo mange år øh, en amerikansk flodestation på mange punkter. Og det vil sige, at øh, selvom de har fået et nyt diktatorisk styre, jamen så var for eksempel sådan noget som radiokultur stadig en stor ting på, hmm. øh, på dem. Så de kunne stadig modtage amerikansk øh, beatmusik, og det må de gerne høre. På den måde var diktator, den diktatur ikke så ondskabsfuld på den måde. Det var det så på alle mulige andre måder. De vil rigtig gerne slappe lidt af. Men der tænker Imelda Marcos jo, fordi hun tænker, det, det er jo hende, der har inviteret dem stort set. Jeg tror ikke, at Ferdinand, han har været så meget ind over det her. Men Imelda, hun mener jo helt sikkert, at det vil være på sin plads, hvis øh, The Fab for lige kom forbi dik- Diktatorpaladset og eventuelt gav et par numre og lige kunne få taget nogle billeder Unplugged. sammen. Præcis. Og lige kunne få taget nogle billeder med de her diktatorer, så diktatorerne kunne øh, sole sig i, at jamen selvfølgelig går de ind fra peace, love and harmony og beatmusik, og alle skal have det godt. Og de mm. er selvfølgelig også klar til at integrere sig i den vest, vestlige handelssituation i forhold til, hvordan de ellers står. Men det kan de simpelthen ikke overskue, bøjbandet. Beatles, de er så de siger, prøv at høre, det har vi altså ikke lyst til. Og det falder jo ikke i god jord, når man er diktatorfru. Så en af de, de klassiske tegn er at man vender på en tallerken. Det kan hun slet ikke overskue. Så hun lader det løbe til øh, pressen, til medierne, ud til radioerne, de samme radio som selvfølgelig har hjulpet til at gøre Beatles kæmpe store. Der fortæller hun simpelthen, at, øh, at Beatles de har fornærmet... Der, der går nogle rygter om, at hun, hun påstod, at øh, hun havde slået Beatles i hjæl, eller at Beatles havde troet hende på livet. Altså, der er mange mærkelige. Men den officielle... Øh, som man stadig kan finde i dag, og som er den, som er stående. Forklaringen er, at hun ligesom får, får spredt sådan et, øh, noget lus i i forhold til Beatles' popularitet på Filippinerne. Så fra at Beatles er blevet hyldet i den her militærkortige, så går det altså galt. Så bliver venner hele befolkningen så. De tør jo gerne, kan man sige. Mm-hmm. Nej, nej så Hvilket ender med, at Beatles til sidst må flygte ud af Filippinerne. De simpelthen må, må, må tage taxager og private biler til lufthavnen, og nærmest løbe efter flyet på landingsbanen, så de kan komme væk fra Filippinerne.
0: Hvad er det, der sker?
2: Det er der ingen, der ved. De, kom, de der fire mænd kom altså afsted lynhurtigt. Og deres, øh, og deres øh, entourage der. Det
0: hænger nede på Hard Rock Café i <coughs> På Manila. Ja. Nej, det gør det ikke. Øh,
2: det, <laughs> Hvad hedder det? Øh, det er jo klart, at man skal, skal prøve øh, Og så stod øh, hele... Familie Markus bare eh, tilbage, og øh, hverken værre eller bedre gik det jo, ind, at selvfølgelig blev Beatles bandlyst i den periode, hvor at, øh, de to trods og sad ved magten. Vi skal jo også en tur om Afrika. Vi kan ikke undgå det. Og øh, Præsidenten for Uganda fra 1971 til 1979, han hed Idi Amin. Og han var lidt af et, øh, han var for det første lidt af et lokum, men han var også en vred afrikaner. Fuld i væk fra dørtelefonen. Han kunne jo for eksempel ikke, altså tit og ofte, så kunne han ikke betræde den jord, som offentligheden betrådte. Så han skulle bæres i sådan en helt traditionel afrikansk høvdingestol, som jo er altså den her stol, der bliver båret på lægter. Det der bare. Finden mig bare, at de mennesker, der skulle bære, og han var jo et kødfuldt projekt i det, Han var jo øh, mildestalt øh, smælderfed. Det korps, der stod for at skulle bære ham rundt, Hans tjenere var jo kun hvide mennesker. Det var jo kun den ariske race, som måtte bære ham og på den måde blive underlagt hans voldsomme magt i alle mulige forskellige betydninger. Men fysisk gørelsen af, at Idi Amin havde underlagt den ariske race, sin vrede og sin magt og sin gavmildhed ved ikke bare at udslette, men sætte den til at tjene ham, det var jo i stammesamfundet, ifølge ham selv, en stor, stor gave. Til, til det afrikanske liv. Så det, det skal man, altså, så lavede han jo også alle mulige, mange ting. Men han havde jo altså den her sætning, der hed The White Man's Burden. We Africans used to carry Europeans, but now Europeans are carrying us. We are now the masters. Så øh, den afrikanske master, ifølge ham selv, var altså Idi Amin. En sidste ting øh, med tossede mennesker, som vi lige skal igennem, der skal vi altså til øh, Turkmenistan, og det er jo et område, som jo altid på en eller anden måde, forekommer at være en lille smule aktuelt som brandpunkt. Men da den gode gamle Sovjetunion, den kollapsede i 1991, så er øh, lederen af Turkmenistan, så øh, Murat Niyazov, han for det første så tiltagede han som, som præsident i landet, og så skifter han også navn til Turkmenbashi. Og han starter som det første, igen. Det skal man jo som diktator. Med at få lavet en kæmpe stor guldstatue af sig selv. Det Det hører til. Det, den, den slipper du ikke udenom. Det er der så, hvor han så tænker, aha, hvis jeg skal pimpe den klassiske diktatoriske guldstatue op til noget helt sindssygt. Hvad gør jeg så? Han stiller den på en roterende plade, så hans øh, syn altid vil være i retning. Hans blikfang altid vil være i retning af solen. Også selvom den er gået ned, så står den klar. Vent. Mod øst, så han kan skue på den og følge den på himmellemmet hele dagen rundt. God tænkt, det er rigtig godt tænkt det der. Lige præcis. Og så tænker man, det er jo nok vildt. Derudover så opkalder han alt efter sig selv. <laughs> det synes jeg at altså, der er den jo også et tegn på, at skronen er lidt ved at falde med i tricken, mm. Han hænger billeder op over alt af sig selv. Han kræver, at folk skal have billeder
0: af ham, så de ligesom ved, hvem han er. Det er jo meget en diktator ting Det er hælder. det meget mange
2: Altså for det første bliver alle penge skal vi have alle penge trykket om, så han figurerer på alle penge. Både han skal han skal både slås i profil på mønter, men han skal selvfølgelig også trykkes på pengesedlerne. Derudover så øh, laver han om på en masse gadenavne. Han giver selvfølgelig en masse gadenavne et øh, navn som indeholder hans navn. Han får selvfølgelig sin egen vodkaflasker. Det mest solgte vodkaprodukt bliver selvfølgelig også prydet med hans navn og ansigt. Og til sidst og, og det er det bedste af det hele til sidst der dropper han januar måned. Han øh, omdøber januar måned til Turkmenbashi. Altså sit helt eget navn. januar smutter ud, Turkmenbashi kommer ind. Og så man så slutter af med at sige. I'm personally against seeing my picture and statues in the street. But it's what the people want. Altså, personligt er jeg meget imod at se mit ansigt og mit navn overalt. Også statuerne. Men det er altså det, folket. Det er. Ja. Altså, jeg gør slet ikke alt, det? det? der. Øh Øvelser, som jeg lige snakkede om. Nej, men det, det, det er bare det er det en del, del af public service, det, det. at
0: du ligesom kan byde ind der lige med. Lige præcis, og hjælpe folk, som, ja, øh, Så man kan bevare som, jobbet, og... Øh. Og jeg er der om noget
2: et perværst svin, men jeg vil også bare have, at man skal kunne administrere det i sin egen tid og sit eget tempo.
0: Mm-hmm. Mayonnaise skal der til.
2: Lige præcis. Og det er det, vi skal snakke om nu, Jan. Fordi... <coughs> at min bedre halvdel, hun præsenterede mig i går for øh, en pjæse, hun har fået på, på gaden øh, ude foran en... En butik, hvor de... Vagtårnet? Nej, det var det ikke. <laughs> det var godt. Hvis det havde været i så var jeg begyndt at holde det, det kan jeg godt fortælle dig. Det var altså en øh, opskrift på et nyt, hvad hedder det, øhm, et nyt sådan hudplejeprodukt, sundhedsprodukt. Og øh, for ligesom at bevise, ger... hvor sundt det var, Nå, okay. så var der så en, den her pjece med, hvor man så kunne se ligesom opskriften på det. Det er sådan lidt mærkeligt, men...
0: Det er lidt mærkeligt, ja. I
2: bund og grund, så var produktet øh, mayonnaise. Øh, ja. en, øh, til huden,
0: øh, ja, som blive helt glinsende En emulgering
2: af noget vegetabilsk fedtstof og øh, æggeblommer. Og man har jo tit det, hørt, at det lyder at... meget, meget mærkeligt. Ja. Og så tænkte jeg ved mig selv i mit stille, sørgelige sind, hvad fanden kan man... Altså, er det well-known, er det, er det, well known, er det kendt, at man simpelthen kan bruge majonesen? til utroligt meget andet end... Altså, fordi i, i, i køkkenet og i henhold til madlavning så er det jo et form for universalværktøj for mange mennesker. Men altså, rent personplejemæssigt, er det så noget, vi kan bruge til noget? Og så skal jeg da altså lige love for, hvis man går ind og, og søger på alternativ brug af mayonnaise, så okay. skal jeg ellers love for, at man får smæk-forskillingen, hvis man er på... S-
0: sig det igen. Alternativ mayonnaise? Alternativ brug. Nå, no, okay.
2: Eller alternative use of mayo. Jeg har fundet nogle ting, som jeg absolut aldrig nogensinde har tænkt, jeg skulle bruge marionese til, men hvis komplikationerne opstår, så skal jeg da i den grad nu øh, arbejde meget mere i det fine produkt. For eksempel, Jan, øh, du har jo altså, du har jo ikke langt hår, men det har jeg jo. Hvis jeg for eksempel skulle have fået noget tyggegummi fast i mit hår, så er en af de ting, som man skal gøre, det er simpelthen at smøre marionese i det. Okay. Yes. Du tager en lille smule mayo, og så gnider du det rundt om der, hvor tygummet sidder fast. Og whoopsie, så kan du altså trække dit tygummi ud af dit lange, flot hår. Det, det er et husråd yes. lige der. Ja. Har du tit problemer med, at flylede sorte tangenter ikke skinner helt nok?
0: Ja, men så plejer jeg at spise en pose chips, før jeg øver mig på klaveret. Så bliver de små ind igen.
2: Det behøver du slet ikke, Du kan gøre det på en meget sundere måde. Du skal bare tage de beskidte sorte
0: tangenter, så skal du tage øh, en lille smule margen Det er tørre. Det er jo mere tørre. Det er jo ikke, fordi de beskidte. Det er mere sådan lidt tørre i det, ikke? De skinner ja, det gør, ikke lige så meget. De, så matte, de er matte. Ja. Lige, lige præcis. Øh,
2: og du vil gerne have dit, øh, dit, oh. fl- dit flash shine tilbage. Det ved ja. man altid på sit lyserød flyl. Så der skal du altså lige tage en... Det skal en... skinne i mål. lige kæft, hvor du kan sige det, mand. <laughs> Hvad hedder <laughs> det? Så du drøber lige en lille klat af den hvide væske, af den hvide masse på tangenterne, og så knupper du, så gnider du lige så stille, så gokker du tangenterne med mayo og bum. Så er de piewskinnene rene, og så kan du din hænder altså løbe, altså din veludviklede der kan altså løbe hen over tangenterne i hvor både altså tempo, anslag og alle former for øh, accentueringer i dit spil vil blive meget meget mere øh, velafstemt. Så når der skal være så klaver, så husk det. Har du nogensinde set København fra DCC? Har du nogensinde Haft en, øh, nu, går det jo, nu er det jo kun mig, der går med fingeringen. Jeg er også to. Så den her, den er lidt til mig selv. Der er jo mange gange, hvor at man har, skal kæmpe lidt med at få sin fingerring af. Det kunne også være en anden form for ring, man har problemer med at få af. Og der er jo altså mayonnaise, den mest fantastiske lubricant. Altså det, et smøremiddel, en olie. Yeah, yeah. Der er jo også masser af olie i. Det må man gøre. Det var, så, den var sådan set bare mest øh, til mig selv. Øh, du er også den eneste, der bærer. Ja, det var det ikke, og jeg kan ikke se den ring, du går med, så det er ligesom... Det er det. Kender du de her fedtfarver, som hedder crayon, eller crayons på, på engelsk? Yes. Der er jo tit, hvis man øh, er kommet fuld hjem og skulle huske noget, så tager man jo tit en farvestift og skriver på væggen, og så står man op næsten morgen og tænker, det er et helvede at få i det her. Men nej, Jan, det er det ikke. Det skal jeg sige dig. Hvis du øh, sprøjter lidt mayonnaise på væggen, der hvor du har skrevet med, med fedtfarver på, ikke? ja så lader du det bare sidde en lille smule, 5-10 minutter, bum, og så kan du altså bare tørre det af. Så hvem har brug for at sige lidt bang, når man bare kan smøre mayo på pletterne?
0: Men så har man jo en på væggen.
2: Det er jo bedre end et stort flammende hajkos. Og det kan man fjerne
0: også. med noget, noget klar opvaskemiddel. For eksempel minirisk.
2: <laughs> Jamen, jeg har, jeg har det, 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 det. Og så er der en helt en, en anden ting, som selvfølgelig skulle komme, og jeg har siddet og bare ventet på, hvornår den kom, da jeg søgte rundt i de her ting. Det er selvfølgelig... Hvis du skal... Altså den helt ægte klovnemaske, maske, den er selvfølgelig også sund, men det er en anden proteinholdt i væske, som man, som man så skal give sig selv. Jeg men tror, hvis, man, hvis man vil undgå øh, altså pjavartmasken så kan man altså gnide sig selv ind i fjeset i mayo. Det er ikke hele... Det lyder ikke specielt. Hverken lækkert eller sundt. Nej, men øh, du skal lade det sidde i 10-20 minutter. Og så står der øh, i den her øh, naturguide til naturlige kosmetikprodukter. Et bedre liv med mayonnaise. Lige præcis. Så står der altså, at du skal være af med koldt vand. Fordi så bliver fedt hende nu jo sidden. Så kan du gå og, og glænse lidt. Jeg ved ikke, om man skal bruge Dijonese. Øh, altså blandingen af Dijon-sindep, og så mayonnaise. Men jeg tror så der er tale om en helt neutral... Det er jo en
0: skrubbemaske, så.
2: kæft, okay, Hvornår åbner du den der butik, hvor man komme til <laughs> den, den der saloon? Så kommer jeg noget andet, som jeg, som jeg tænker på, og det skulle måske prøve noget på det er, at hvis man i sin, i sin stue eller sin, sit hjem har mange planter, så, øh, så kan planterne jo... Altså støv lægger sig over alt, ikke? Så for at få dem til at skinne? Så knider du lige den magiske majo hen over plantebladerne. Hjemmerørt. Men du skal ikke blive fanget i det. Fordi tænk, hvis der kommer nogen ind og ser, hvad du laver, og spørger, hvad du laver, ikke? Og så siger jeg, jeg står lige og vasker min blade i mayonnaise, så er man jo færdig. Øh, men... Helt alene i en stillestund, hvis du går og venter gæster og tænker, i dag skal min stavt, den skal altså stå fuldstændig knivskarpt. Selv mine små tagetis skal blomstre amok og ligne milliardos. Så er det altså lige at øh, gnide lidt majo på bladene, og så bum.
0: kan okay, jeg putte en forstøver.
2: Du bliver ved. Det er utroligt. Utroligt. Det skulle også være et rigtig, rigtig godt middel mod øh, lus. Så øh, hvis dine unge en dag kommer hjem, og øh, der er selv med inden for børnerne, hvor der står, eller fritteren, hvor der står, øh, tjek lige ungerne for lus, jamen så er der kun én ting, igen, Det er simpelthen at hive en dunk mayo ud i garnet på, på tøserne, og så øh, lad det sidde lidt. Og så ellers... Øh, <coughs> Salatmesterens øh, øh, 10 kg ja. spand. Der står faktisk, at man ligesom skal massere det ned i hovedbunden. Og så det, der så er, er, er lidt mærkeligt ved det her, det er, at normalt lysets shampoo det, det vasker man jo bare ud, kan man sige, ret hurtigt, efter det har siddet og virket et par, par minutter. Her, der kræver de altså, at man knyder skallen ind
0: i mayo, og så sover med det. Ja, det vil jeg ikke. Så tror jeg, man skal lave sig et, et specielt sted for natten, medmindre mm. man selvfølgelig godt kan lide ja, det. En altså, men det,
2: man, det, det skulle med, fordi at, der er også selvfølgelig mange, som. Føler man ikke bare kan... gøre det
0: i dagtimerne, og så tage en badhætte på? Det tror jeg også, jeg vil gøre. Ja.
2: Den sidste ting, som jeg ikke nogensinde havde tænkt, at jeg skulle bruge magnæse til, det var, at hvis man, har, hvis man har træmøbler, og der opstår en lille sprække i træmøblet, så kan du altså fylde magnæse i, og så skulle det efter størkne til en masse på et tidspunkt, som skulle, øh, skulle lægge sig rigtig pænt og øh, udjævne eventuelt forskelle og så også selvfølgelig sørge for... Jeg ved ikke, om det medfører en, en, en hvad hedder det, optimering i møblet stabilitet eller holdbarhed, men du får i hvert fald det kosmetiske ordnet med, med majoren. Og der, jeg blev simpelthen sådan øh, inspireret, så jeg tænkte på nogle ting, man kunne gøre med majonaise også. Og jeg tænker, for eksempel, kan man smøre sine børn ind i det, inden de går på legepladsen, så sidder de ikke fast i noget. Man kan bruge det som snak i biografen. Det larmer
0: ikke. Bare sådan en tube, de gule ja, der.
2: Lige præcis. Så bare sidde der og sutte den. Og hvis du var slanket, så er tandpasta. Så kan du blande <laughs> bland, øh, bland benzin i det. Øh, hvis du får tilstrækkeligt nok øh, benzinblandet i det, jamen så brænder det rigtig godt så er der en form for hjemmelavet gastronapalm, og det er man jo altså også øh, det kan man jo altid bruge til noget
0: Gastronapalm. ja, jeg gast- er for
2: det tak skal du have wow, jeg har ikke øh, så tænk bare at det var lige det jeg ville, øh, ville dele med jer lytter Public Service i dag fordi at, at vi jo alle sammen har kontakt med Magonese på, på altså om vi ved det ej, så er vi alle sammen i kontakt med Majo på en eller anden måde der er jo Majo mere Er det gode
0: Ja, så sidder man sikkert ud og tænker, hvem var det egentlig, der opfandt konservesdåsen? Det er sjovt, du siger det. Ja. Fordi i morges på cykel, der tænkte jeg én ting, Jan. Det var det? Ja. ja. Vi skal have gang lidt mere public service. Det kommer til lige og om så lidt. Og på stort bryst. Men øh, det med at konservere på glas eller i dåse stammer oprindeligt fra Napoleon. Altså Bonaparte. Han udlovede i 1800-tallet, eller i 1800, indusør til den person, som opfandt en metode, hvor på, man kunne bidrage til at forsyne hans soldater ved fronten med mad. Bum. Nicolas François Apert, en fransk konditor eksperimenteret i overvis og vandt i 1809 prisen. Han fyldte kød, æg, grøntsager, mælk og færdiglavet retter i glas, som han forseglede med kokpropper. Glasene blev pakket ind i lærret og kogt. Ja. Aperte tog øh, patent på sin opfindelse, som dog havde det minus, at glasene jo var tunge mm-hmm. og vanskelige at transportere til fronten. Ja, de kunne gå i stykker, men også er. Præcis. Mm. Senere hen så kom landmanden Pierre Durand, faktisk år efter. Der fandt han på at bruge dåserne af tænd, øh, fordi de ikke så let gik i stykker. Ah, ja. øh, ideen bredte sig, og dåserne blev senere af stål og blik.
2: Og det var også også der hvor folk gik hen og fik blyforgiftning, fordi leg- legeringen inden
0: i jo var øh, noget mere livsfarlig. Ja. Yeah. Og det er jo faktisk lige akkurat det, vi så lige kan rive over i public service bogen. Åh, okay, kæft, er det godt igen. Ja. Fordi at når dåsen åbnes, brydes lakken. Og der, det kan komme i kontakt øh, eller komme i kontakt med maden og metaller mm. i dåsen, for eksempel tin. Og når der kommer til ilt til en konservesto af tind, kan tind fra dåsen oxidere ilte og afgive afgives fra dåsen til fødevaren i dåsen. Det er, noget, jeg, det, det er faktisk noget, jeg har lært af ja, min mor. Det, lige så snart har jeg åbnet dosen, så skal det over i en plastikbøtte. Det har jeg også lige. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Ja, Og gør nu sender Ja, jamen, det, det, det er rigtigt.
2: Altså, den der halvdås flodet som er derinde i køleskabet, den går altså den, ikke? Den
0: går ikke, nej, nej, nej for man dør af det. Og i ja. dag er det sikkert helt fint at lade det stå i de der doser, ikke? Nej, øh, jeg, jeg det ved jeg ikke. Det men med... lad os dog lige tage hele, øh, hvad skal man sige, hele tingen fra toppen af. Ja. For der er en her, hvor det kommer fra. Ej, ja. det
2: øhm. lige her i bæltestedet. Suddoss. <laughs>
0: det er sådan noget, vi kan. Ja, det kan vi nemlig. Emballage og indpakning øh, til indpakning og opbevaring, der er egnet til formålet. De kemiske stoffer i emballage og køkkengrej øh, kan afgives til fødevarerne. For eksempel primære aromatiske bly fra krystalglas, stoffer fra lim og trykfarve. Ej. Nu bliver det jo sådan, altså, nu bliver det indviklet, Simon, ikke? Ja. Men vi kan lige tage nogle af dem her. Brug ikke alminiumsfogler til sure fødevarer. Nej. Ved du hvorfor? Jamen, det er jo på grund af pH, fordi. Det... Sure fødevarer, som fx syltede rubeder, kan opløse aluminium. Ja. Derfor bør du ikke lade frugtgrød stå i aluminiumsgryden. Eller pakke syltede agurker ind i aluminiumsfolie. Mm.
2: Ja, men der er mange ting i det der levende Man kan sige, før at øh, apart han ligesom gik i gang med den reelle udvikling af det, som i dag kan, kan vi kalde henkåning, altså hvor man sørger for, at øh, det mikrobakterielle miljø bliver neutraliseret via påvirkning af varme. Mm-hmm. Det kan være mellem 80 og 100 grader, alt efter, hvad det er, man ligesom har i det her henkåningsglas. Så har der jo været i mange, mange år jo en helt naturlig måde, hvor vi fermenteret og konserveret på, altså med salt og med røg og med Altså fermentering har jo også været virkelig, virkelig kendt, og det er jo så mm. øh, her i, i, i disse retro, det er det retro af tusind, hvor alt ligesom skal komme igen om at finde ud af, at jamen, bare fordi det engang var på en måde, så smager det sikkert også godt i dag. Og nogle ting kan man være heldig med, og andre ting så må man tænke hold kæft man, det smager jo ganske forfærdeligt der. De
0: var jo bare sultne jo. Jamen, det var lige, præcis, siger man. Lige, lige præcis ikke. Opleves, ja,
2: Men selvfølgelig er den fransk mand, der skal højne gastronomien, selvfølgelig også der i, i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900 tallet hvor at, øh, konservering virkelig bliver taget til. Men det, altså det, det, det vigtige er jo bare, at man, man får, får gjort kål, enten ved, ved, hvad det, ved, ved varmebehandling eller kuldebehandling. Det er ja. jo noget forskelligt begge to, ikke?
0: Og man skal være forsigtig med at putte hvad skal man sige, madvarer i kunsthåndværk, købt på ferierejser, afgås og loppefund, fordi at glasuren på keramiske ting kan indeholde tungmetaller. Og jeg vil lige til sidst, Simon, ja. komme med en, som jeg faldt over, Opbevar ikke portvin i krystalkarafler. Den skal jeg skrive ned du. Hvorfor? Krystalglas indeholder op til 24 procent bly, og hvis du opbevarer sure fødevare og drikkevarer, altså ligesom før, ja, ja, ja. med lavt pH i krystalglas, ja. øh, vil der vandre bly, bly fra glasset ud i drikkevaren. Så er det slut med så ved jeg i krystalglas, du. Det er slut,
2: Simon. Jeg det er, jeg er at på, hvor mange gange, jeg har sat citronformage. i... Ja, det lyder meget, meget fesen, det her. Men jeg har jo tit sat en citronformage i øh, nogle små gamle... Det ser et det er Men det kan der da se nu, det skal jeg da ikke gøre.
0: Mens der er kørt noget Barry White på anlæg, og du har haft en lille uh, k- altså, kib og på. Ja, og jeg har godt været helt alene hjemme. Ja. Men det, altså, det er faktisk det, er det vigtigste budskab i hele det her... Portvin, den skal altså ud af krystalkaraflen, eller endnu bedre, mm. den skal drikkes lynhurtigt, og så fremover skal man hælde det på en anden slags flaske. Hvis du er i tvivl om,
2: hvordan du kan konservere dine egne ting, og hvor lang tid det skal have, og ved hvilke temperatur det gør, der er jo en pasteurisering, som er omkring 70-75 grader, så er der jo der henkogning, som er med eller 80-100 grader, så er der nedfrysningerne, hvor man har nogle forskellige tabeller for, hvad der sker under 5 grader, i forhold til kød, i forhold til alle mulige mærkelige ting. Det, du skal i gang med, det er at undersøge det, som hedder decimeringstiden. Og decimeringstiden, det er hvad hedder det, noget, man anslår for bakteriesporer og, øh, ja, altså som kan vokse i det pågælde produkt, som du nu har gang i. Og der skal du altså øh, tjekke, hvordan at, øh, decimeringstiden skal være, for de præcis det produkt, du har gang i. Så kan du finde ud af, hvor lang tid du skal behandle med enten varme eller guld, før at, øh, du trygt kan spise de så huste. Men hold kæft, der ja, det er altså vigtigt det her. Og prøv lige at høre, der er jo ikke nogen tid, der ved godt, at der er nogen folk, der siger, at det er syltetid, og sådan nogle ting, så er. Prøv at høre, det er sylte, og det er henkogningstid hele
0: året. Hør. Også inde på borgen derinde. Øh, <laughs> 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 oh, det er, så oh, det. er det kravdød, så er det ikke fornuftigt.
1: Er du okay? Ja, ja.
2: <laughs> Og jeg 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 får jo altid lyst til altså sådan nogle ting. Jeg får lyst til at henvende og sydte, når du når du fortæller mig sådan noget der.
0: Vi skal til fod.
2: Ja, det skal vi, og vi skal til øh, en af vores tos virkelige yndlingssteder. Vi skal til Brooklyn. Vi skal til
0: New York. Lige vi skal præcis. til
2: USA. Og vi skal til øh, til undergrundstationerne omkring. Eller på Brooklyn, kan man sige. I Brooklyn. I Brooklyn, tak. For de har siden 2012 haft et lidt underfundet problem, vil jeg sige. Ja. Og det drejer sig om øh, en mand, som har en, som ordensmagten der udtrykker det, en meget, meget sjælden fetis. Og det er altså en mand, som, øh, som når du står på rulletrappen som dame, der kunne du jo stå i din tanke, man står på rulletrappen man tjekker sms'er, man hører lidt musik og sådan ting og sager. Og så lige det, du træder af rulletrappen, der hvor den kører ud i plant niveau igen, mm. så mærker du, at der er en, der lynhurtigt tager fat om din højre fods ankel, og vups, svupper din sko af, løber udenom dig og forsvinder ud i, i sopperheden. De har simpelthen et problem med en mand, der stjæler højre sko for damer i Brooklyn. Det er mærkeligt. Det er, Og det er jo også, fordi jeg, jeg tænker jo, at øh, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange af vores lytter, som, øh, som er på vej til Brooklyn lige nu. Ja.
0: Og som har en sko på
2: højre fod. Og der er piger. Ja. Og vi har jo også masser af lytter i Brooklyn. Danske lytter i Brooklyn. Det har vi. What's up? What's up? Det er, øh, det er meget, meget vigtigt, at I hjælper, fordi politiet har overvågningsbilleder af manden, men han er åbenbart så bevidst om, hvor overvågningskameraerne sidder, og hvilke elementer de kan bruge alt fra, til, til ligesom at fange ham og se ham, altså alt fra, øh, hvordan han går, og hvordan han løber, en speciel mm. kropsholdning. Så han har en en ny hen. gang hver gang? Han er meget straight up i hvert fald, og han stiller, han er alt, sørger altid for ikke at være sat i lang tid i kameraernes sølys altså han arbejder i de blinde vinkler. Han er en fast mover. Han er... Han kunne godt minde om en, der var rigtig, rigtig dygtig øh, til at øh, omgås øh, almen offentlig øh, observering, eller cctv overvågning. overvågningen. Yeah. overvågningen. <laughs> um, politiet siger også med sådan, øh, jeg ved ikke om det er en let sarkasme i stemmen, i, i, jeg har set, set to interviews med, med en politimand, som udtaler sig om det, en, en metro-officer, altså en, øh, også en, øh, en undergrundsattenten, altså en, en sådan form for pedel, der siger, han har set det... En subway det. Ja, og han har set det, og han siger, de her damer, altså det går så hurtigt, der er ingen af dem, der lider overlast, som rent fysisk. Det er jo mm. klart, at man øh, psykisk kommer til at hænge lidt med Og oh, Det er
0: heller ikke fedt at komme på arbejde og sige godmorgen, eller så står man der med en sko på. Nej, brug,
2: fordi man... vi ved jo godt, at folk med kun én sko på. Det ser I jo bare. Altså, prøv hvis du, sidder, hvis, du, hvis du sidder og lytter nu. Så på rejst op og tage din ene sko af, og så kig dig selv i spejlet, hvis du har et spejl, hvor du kan se dig selv i Og så se på, hvor fjollet det ser ud, når man kun har en sko på. Det er altid sjovt, kun med en sko på. Og for nogle mennesker, hvor det kosmetiske er jo altså et udtryk, som ligesom skal statuere deres jeg, deres selv. Der er, altså at stå der, kun med en sko på, på en undergrundsstation i Brooklyn, ikke? Altså, så beder man jo om at blive hentet af af et eller andet, ikke? fordi det...
0: det og man er, han, er han har været på fod siden, eller startet det her projekt i 2012, så han mm. har også fået en del af fangen, kan man jo sige. Jo, de har jo. ikke fanget ham endnu, det synes jeg er
2: ret ikke vildt. Ikke fanget ham endnu. Og der har været over 20 øh, overgreb. Helt præcist øh, er det ikke angivet, men over 20 kvinder har mistet deres højre sko. Ja, der er sikkert
0: også nogen, der ikke har en det, ikke? No.
2: Altså, jeg lugter sådan lidt en, 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 en tidligere medarbejder i en skobutik som måske blev afskediget fordi at han var rigtig,
0: rigtig glad for at hjælpe damer på med deres højre sko. Men er det venstre, de har stående uden for skobutikkerne? Det kan jo også være, det der, den ligger. Og oh, det ved jeg faktisk ikke. Men så skal de også gerne være slidt ind, jo ikke? Jo. Det, det kræver også noget. Det kan være, det er sådan noget, han gør. Ja, det kan godt være, at han har i skobutikken De kommer til at
2: snuse lidt til, til svangen på en fod, eller kælede lidt øh, på en hæl, lidt for meget måske, og så måske udstøttet oh, oh.
0: Jeg tror, han har en kæmpe Brooklyn-hyld fyldt med... Højre sko. Ja.
2: Tag og husk at snør jeres højre sko godt, fordi han er derude, og han er lynende hurtig. Så øh, står vi her på Søvandets operative Kommando central i Aarhus, hvor vi har fået fat i øh, skibskokken John Pruss. Det er jo så dig, der øh, har serveret lammestar i håndsæbe for øh, de her forskellige officerer og medarbejdere på Søvandets operative kommando. Kan det passe?
1: Det kan jo så egentlig øh, forresten godt at jeg, øh, jeg har været på jeg har været på jeg har været på skibe. Hvis der er nogen, der kan lave en. Individ... Hvidvins, en hvidsvinsmarineret lammesteg Så er det John Prys, skifkok Men skaffningens mester, John Prys
2: Det undrer mig, at man kan tage fejl af en hvidvin og så en håndsæbe Bliver der ikke smagt på tingene, inden at du serverer det for, for de her hårdt mennesker?
1: Mm, jo, det skal jeg sige dig, journalist-svin at det gør der. Det er både med høje vestre hånd, jeg som er Det forskel på skal jeg så sige, jeg har stået i 42 sekundmeter på åbent dæk og lavet fet tyre. Så tror du måske ikke godt, at det kunne være, at jeg ikke i en forskel på oliven og hvidevin? Fordi det er kræstig lam, og alle græker er beskidte. Ja, det er en meget offensiv udtalelse at komme at, med,
2: at lam skal smage sæbe, fordi græker er beskidte som sådan ikke noget med sandheden at gøre, John Prys.
1: Jeg er sat i ISS. Det er verdens fineste restaurant. John Prys. Koggen. Åh, Bum. Ja,
2: og vi fik desværre ikke rigtig syn for sagen eller svar på spørgsmålene her, som at det virker som om at kokken John Prys, han er øh, på en anden form for ligou i end vi andre, men øh, tilbage til studiet her fra Sønderallund Operativt i Aarhus.
0: John. Så skal vi snakke om den. Alle snakker om det. Yes, Ingen Auto Blow det? 2. Vi skal snakke om Auto Blow 2. Skal
2: jeg sige det grimme ord for maskinen? Er det Sudde version 2?
0: Det er den elektroniske blowjob maskine ja. Auto Blow 2. Ja. Det det. vi skal snakke om. Jeg er ked af det, jeg lytter, men vi er nødt til at runde det. For der er selvfølgelig godt nyt til folk, der er bosidende i Europa. Nå, som, øhm, skønt. Som har tænkt sig at være sådan en, man ikke helt har kunne finde ud af det med, med tollerne. Og det vender vi lige tilbage til. Okay. Øhm, fordi at Autoblow 2 åbner et europæisk hovedkontor, efter der jo så tilsyneladende er nogle akavede møder mellem 12 embedsmænd og køber af Autoblow 2. Ja. Den her elektroniske suttemaskine har afsluttet en uh, vellykket indigo Crowdfunding. Crowdfunding kampagne uh, juni sidste år. Der er altså åbenbart nogen, der har tænkt, vi vil godt hjælpe Autoblow 2 med at komme til Europa. Der er selvfølgelig det med, at når man uh, importerer noget fra USA, så skal det jo igennem hele tolvmyndigheden. Uh, Og der er altså nogle lande, hvor tollerne er lidt mere stramme. Ja. Det er blandt andet uh, Tyskland, men også i Schweiz, Simon. Der er det altså lidt stramme omkring det her, hvor man rent faktisk tvinger kunderne til at komme på tolvkontor og åbne varen og være med til at tjekke, om det er det rigtige. Og det er der altså mange, der ikke synes er specielt fedt, når man har købt Autoblow 2 og stå foran tolvvæsenet og sige, jo, det er det, jeg har bestilt. Så derfor har man simpelthen åbnet en europæisk afdeling i England. Og he herfra he kan det der. man så købe, uden at skulle stå skoleret foran og købe Autoblow 2.
2: Altså hvis man taler altså afblæsning af en selv, så er jo ret... Det, det behøves vi slet ikke. Nej, det det okay. var bare nej, public nej. service. Ja.
0: Det var, hvis der sidder nogen derude, der har haft den og tryk køb, med så tænker, åh oh, nej, der er noget med noget tollerafgift, og noget... Det, det skal jeg ikke rådes ud, nej. men nu er der godt nyt.
1: You have told them how to lie. Now they can be true. Your lips are dangerous. You have taught them a lie. Your lips are dangerous. They're a little far.
2: Again. Go. Lige til slut her i dag, skal du lige have 10 ting at vide, du måske ikke vidste om
0: kærlighed. Nå, fedt. Jamen, det har jeg også brug for.
2: Det tænkte jeg. Jo, endelig. Æh, Og ikke mindst jeg har også brug for det. Så det er, nu, det er for os begge to den her, og det er selvfølgelig også for sammenhængende. Selvfølgelig er det også. Jo jo jo, jo. jo, jo. Det er jo først og fremmest. Vi, kommer jo, altså, vi er jo ikke engang sekundær, Vi er jo ja. langt regn. Jo, ja. Det er for Æh, en kilde fra Oxford Universitet for, fortæller, at når du fælsker dig, så mister du dine venner. Fordi at man i gennemsnit, eller en normal person, har, Normalt fem tætte venner, men når man bliver forelsket, så er der kun plads til
0: fire i den kreds. Ja, det Det kan da godt være noget Det skal du altså vide, at når man har... Men så får man jo en ny bedste ven. Det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? det er så godt sagt, det der. Universitetet i Virginia siger, at kvinder er mest
2: tiltrukket af mænd, som er svære at afkode. Ja. Så det vil sige, hvis man skal gøre sig interessant, så er det måske... Så er det blandingsmisbrug. Lige præcis. Så, <laughs> så er det måske meget godt at komme, øh, komme i byen på, øh, på stylter. Øh, bare over parker, og ikke andet. Ja. Helt, eller helt stramt øh, kortklippet top og, øh, og så bare en cykelslange bundet rigtig, rigtig hårdt rundt om nosserne. Jo, så, så er du en spændende fyr. Yes. Universitetet i Wisconsin fortæller, at kærlighed reducerer smerte. I et studie fra Wisconsin Universitet viste det sig, at kvinder, der blev udsat for elektrisk stød, følte mindre smerte, hvis de holdt at deres ægtefælde i hånden. Det holdt i hånden. Jo bedre deres ægteskab var, desto mere lindrede deres elskedes hånd. Det er smukt. Ja, det er det er Kærlighed smager sødt. Det er universitetet det i... Det er novelle af... Ja. Johnny øh, Det er en undersøgelse, som har vist, at øh, mennesker, der smager på vand, synes, det smager sødere, hvis de tænker på kærlighed. Og når de smager på det, øh, de det en folk, der ikke tænker på kærlighed, mens de drikker vand. Okay. Så, så kan man jo drikke alt. Jo, jo jo. Og så er der en, der hedder her, at duften af en person med gener, der matcher, der godt virker mere tiltrækkende, som man skal altid lige spørge
0: øh, Hvordan, sin kommende Ja, kan jeg lige få lov til at dufte så dig? Det er rigtigt, Simon. Der er noget med, det, med det duft. Det er der. Altså, Æ, og det, det ikke er ikke kun duften af kvinde, men det er... Det er altså, der er nogen, der har en duft, og så tænker man, nej tak, der skal jeg ikke snakke med. Jeg citerer fra sammenvirket, igen. Jamen,
2: gør det. I et forsøg udført på Berndt Universitet fandt forskerne ud af, at kvinder er mere tiltrukket af mænd, hvis immunforsvar kinetisk set er meget forskelligt fra deres eget. Mm-hmm. Hver af de mandlige deltagere i studiet havde en t-shirt på i to dage, uden at bruge deodorant eller sæbe. Efterfølgende blev en gruppe kvinder bedt om at dufte til seks forskellige t-shirts og vurdere udelukkende ud fra duften, hvem de var mest tiltrukket af. De var mest tiltrukket af dem, hvis immunforsvar matchede dem godt. Altså forskelligt fra deres eget. For når to mennesker med forskellige immunforsvar får et barn, er der større sandsynlighed for, at barnet får et mere effektivt og modstandsdygtigt immunforsvar Overlevelse,
0: overlevelse, overlevelse.
2: Selektion, selektion, selektion. Det er bare vigtigt at lukke til hinanden en gang imellem. Ja. Kærlighed kender ingen alder, Jan. Fra Danmarks Nej. statistik, så kan vi fortælle, at den ældste brud i 2012 øh, i Danmark, altså, og det er den ældste brud i det hele taget registreret, var 92 år gammel. Det er smukt. Og Kasper Kristensen, da han blev gift med Jarl Friis datter. Han var 92, da han blev gift med hende. Modende ægteskab og brister også. Det kan være det samme ægtepar, vi skal have fat i der. Selvom vi er ældre, når vi gifter os i dag, holder ægteskabet ikke nødvendigvis længere. Nej, det er rigtigt. I 1971 var 87% af alle 30-årige kvinder gift. I dag er det kun 38%. Overlevelse. Over- <laughs> selektion, selektion, selektion. Claus 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 Ja. Forelskelse gør mennesker skøre. Det er Pisa Universitet, der har har de laver det. laver nogle
0: ret fede undersøgelser. Vi har haft en del ja, men, med Pisa... Ja. Det
2: kan være, at vi skal ned og kigge på det. De har jo trods alt også det skæve tårn. Ja, det Jamen, det kan jo være, at der er andet, der også er skævt dernede. Nå. Det er simpelthen... De siger simpelthen bare, man kan blive... Altså, at forelsket til De siger, at den minder lidt om OECD. Mm. Ja, er du dum eller forelsket? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ejt muligt, der er Og så til slut kærlighed, det gør os mere psykisk stabile, igen. I ja. ja. studie kærlighed. af 245 par i alderen 18-30 viste, at dem, der var i et kæresteforhold, havde færre negative tanker og tolkede situationerne mere positivt.
1: Mm.
2: Og det er uh, Jena-universitetet og Kassel-universitetet
0: i Tyskland. Så med de ord... Så gør jeg lidt ekstra humøret ud, for det er så godt for krop og sind at være forelsket. Tak for i dag. Du lytter til Radio 24.07. Om lidt
2: er
1: der nyheder.